0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid está totalmente de acuerdo con medidas que impliquen no fumar en espacios públicos. De hecho, ya barajó la posibilidad de prohibir el consumo de tabaco en terrazas... ...los servicios técnicos manifestaron que esa decisión... ...se debería adoptar desde el gobierno central... ...por entender que afectaba a un ámbito de la ley estatal... ...de la ley antitabaco en concreto... ...el Ejecutivo madrileño está dispuesto no obstante... ...y sin ningún género de dudas a aplicar esa prohibición... ...si la legislación lo permite Enrique Ruiz Escuderos... Es ...el consejero de Sanidad.
2: Que la decisión que ha tomado Galicia aquí ya se valora... ...como recomendación y desde luego que vamos en ese sentido... ...cualquier decisión donde hay concentración de personas... E incluso aunque se mantuviese la, la distancia de seguridad... ...de seguir con ese uso de la mascarilla... ...y si uno quiere fumar que lo haga en otro entorno... ...desde luego estamos totalmente de acuerdo".
1: La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís... ...también es partidaria y así la ha manifestado... ...de prohibir fumar en lugares públicos... ...si no se respeta la distancia social.
3: Aquí en esto lo que tenemos que hacer los políticos... ...es seguir las opiniones de los técnicos... ...sinceramente... ...hay cuestiones que son políticas... ...hay cuestiones que son ideológicas... ...y hay cuestiones que son técnicas... ...si los técnicos sanitarios están a favor de prohibirlo... ...en Madrid se va a hacer siempre lo que digan los técnicos... ...no vamos a imponer nunca una ideología... ...por encima de lo que diga eh, la experiencia... lo que digan los
1: científicos". En Alcobenda se suspende una colonia infantil de verano... ...tras un caso positivo de COVID-19 en un menor... ...tanto él como uno de sus hermanos y su padre... Han dado positivo las pruebas PCR y están confinados. En Onda Madrid el alcalde Rafael Sánchez Acera ha asegurado que la reapertura de la colonia se hará con todas las medidas de seguridad.
0: Ha habido todo el mes de julio, han pasado más de mil niños entre colonias de verano y campamentos deportivos y no ha habido ningún caso excepto este de estos días en donde hemos aplicado el protocolo. Estamos a la expectativa de seguir los positivos que se puedan dar por este caso.
1: Es jueves, es 13 de agosto y hay más noticias titulares con Neus Cerdá. La comunidad ofrece detalles sobre el nuevo hospital
4: permanente. Servirá para aliviar la presión asistencial de los hospitales, no solo durante la pandemia, también frente a cualquier futura epidemia o catástrofe. Contará con un sistema de reconocimiento facial y huella dactilar para pacientes y profesionales sanitarios.
1: Los celaro, eh, celadores reclaman ser considerados personal de riesgo. Dicen que son los grandes
4: olvidados de la crisis sanitaria que tanto ha castigado al personal de los hospitales. Trabajan día a día en contacto con los enfermos y viven expuestos. Al coronavirus Partido
1: Popular y Ciudadanos exigen a Pablo Iglesias que dé explicaciones. Critican
4: el silencio de Iglesias tras ser imputado el partido por presunta financiación irregular. El Partido Popular pide al vicepresidente que dimite y Ciudadanos que dé la cara en el Congreso. Y en los
1: deportes la plantilla del Atlético de Madrid da negativo en el último test. La UEFA comunica estos resultados y el Atlético ya piensa solo
4: exclusivamente en derrotar al Leipzig Alemán esta noche.
0: De Madrid.
1: Área de servicio público. Vamos a pulsar el estado de la circulación en las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la circulación madrileña, afortunadamente sin retenciones ni incidencias, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. También se circula con total fluidez en la M40 y M50.
0: El tiempo
1: pues el pronóstico del tiempo que vamos a conocer con Elena miñambre Elena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La
6: estabilidad se impone ya en toda la Comunidad de Madrid. Seguimos bajo la influencia de las altas presiones y las nubes que aparezcan van a ser nubes de evolución que van a viajar por la provincia, pero de momento no se van a desarrollar. Ya no tenemos que hablar de tormentas durante esta jornada de jueves ni en lo que queda de semana. Por lo tanto, ambiente bastante apacible, jornadas tranquilas y con temperaturas hacia arriba. Hoy ascienden las máximas. A esta hora están en torno a los 27 grados en Madrid. Podremos ver ya valores diurnos cercanos a los 30 durante esta jornada y también mañana volverían a remontar. Por lo tanto, mañana la temperatura ya estaría cerca de los 33 grados a la sombra en Madrid capital. Las madrugadas todavía con
1: temperaturas por debajo de los 20 grados. Son las 2 de la tarde y casi 5 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Bison, el control de realización y con María José Francisco en la producción.
0: Seaside Collection En Gran Canaria y Lanzarote Hoteles a solo unos pasos de la playa Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar Unas instalaciones de primer nivel Junto a una cuidada gastronomía Convertirán su estancia en una experiencia inolvidable Conózcanos Seaside Collection ¿Por qué conformarse con menos? La Liga de Campeones se juega en el partido de la
7: onda Hoy jueves, desde las ocho y media, el Atlético vuelve a la Champions en el José Albalade de Lisboa, Atlético de Madrid-Leipzig, partido único de los cuartos de final de la competición europea.
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario, una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
5: Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
0: ¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocún Gol te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocún trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocungol.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso. Onda Madrid. Informativos.
1: Comenzamos a desarrollar ya el relato informativo en las noticias de las 2 de Onda Madrid. Como les venimos contando, Madrid prohibiría fumar en la vía pública si no se puede cumplir con la distancia de seguridad. Ahora es solo una recomendación, pero se haría en la región siempre que pudiera adaptarse la posibilidad a nivel legislativo que ha utilizado, por ejemplo, Galicia. Lo ha señalado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que esta mañana ha visitado las obras del futuro hospital de pandemias Isabel Zendal. Recordamos que la Junta de Galicia ha vetado el tabaco. ...tabaco en la vía pública y espacios al aire libre... ...incluidas
8: terrazas, si no se cumple... ...con esa distancia social, Eva Prat. Ya a propuesta de la presidenta regional... ...Isabel Díaz Ayuso, se valoró en su momento... ...la prohibición, aunque había dudas... ...por si era una competencia estatal... ...ahora, siguiendo el ejemplo de Galicia... ...e intentando que se lleve la mascarilla... ...el mayor tiempo posible, Madrid se plantea... ...prohibir fumar en espacios públicos... ...si no se garantiza la distancia social... ...Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
2: Puesto que entra en la ley antitabaco... ...es una ley básica del Estado, que es... Eh, de la Administración General del Estado, eh, por eso tuvimos esa duda, sí establecer esa prohibición, pero en cualquier caso, si vemos que la, la posibilidad a nivel legislativo que ofrece Galicia puede adaptarse, desde luego que, que, que lo haríamos, es que, o sea, lo haríamos sin ningún tipo, sin ningún género de dudas.
8: Palabras del consejero en su visita a las obras del Hospital de Pandemias Isabel Zendal que avanzan a buen ritmo con el 20% ejecutado y con la previsión de que los trabajos terminen durante el otoño. Se trata de un hospital que además de la COVID permitirá afrontar cualquier tipo de epidemia, emergencia, catástrofe o accidente. Contará con un centro de contingencia del SUMA 112 y estará dotado de la más alta tecnología.
2: Dispondrá de un sistema de identificación biométrica ...tanto para pacientes como para profesionales que aquí trabajen... ...a través del reconocimiento facial y la huella dactilar. Dispondrá de un sistema de, de vanguardia para monitorizar a los usuarios... ...mediante tecnología IoT, que servirá para garantizar... ...la adecuada circulación entre eh, pacientes y profesionales... ...y así, de alguna manera evitar los contagios... ...en el caso de lo que podría ser, por ejemplo, el COVID-19".
8: Ruiz Escudero ha dicho que Madrid cuenta en estos momentos con 500 rastreadores que han detectado un 70% de pacientes asintomáticos. El 58% de los nuevos contagiados en Madrid son menores de 40 años y son 24 los brotes activos. El consejero ha detallado también que hay 610 pacientes ingresados, de ellos 540 en planta y 70 en UCI, lo que supone un 5% de la ocupación hospitalaria en relación con el pico máximo de la pandemia.
1: Gracias, Eva. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también apoya esa medida gallega. Dice que se ciñe, en cualquier caso, a lo que digan los técnicos.
3: Aquí en esto lo que tenemos que hacer los políticos es seguir las opiniones de los técnicos. Sinceramente, hay cuestiones que son políticas, hay cuestiones que son ideológicas y hay cuestiones que son técnicas. Si los técnicos sanitarios están a favor de prohibirlo, en Madrid se va a hacer siempre lo que digan los técnicos. No vamos a imponer nunca una ideología por encima de lo que diga eh, la experiencia, lo que diga... Los científicos.
1: Bueno, pues hemos salido a la calle para saber cómo acogen los madrileños esta noticia, qué les parece la medida que se ha impuesto en Galicia. Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Para muchos madrileños, la mayoría de los que hemos preguntado, la asunta va por delante. Verían con buenos ojos la llegada a Madrid de la
9: prohibición, aunque claro, hay detractores.
0: Sí, me parece muy bien, la verdad, porque ellos
5: realmente al momento de fumar se, baj se bajan la mascarilla y salgan a la parte de otras personas.
1: Me imagino que tal vez pueden poner sitios donde ellos vayan literalmente a fumar. Con el, la excusa de, de fumar nos quitamos la mascarilla, bueno, el que fume se quita la mascarilla
9: y es que esto no acaba.
10: Lo puedo dar parte yo que fumo, pues a lo mejor no me parece tan bien, pero bueno todo sea por el bien de dos. Yo soy fumador y no me interesaría esa medida, la verdad.
9: El principal argumento de los que se oponen a la medida incide en que primero se hagan cumplir las normas ya decretadas, como el uso de la mascarilla, antes de buscar otros culpables del contagio del virus. La,
1: com la Comunidad de Madrid trata de blindar, como les venimos contando, las residencias, reforzando el control en ingresos y visitas. El consejero de Servicios Sociales de la región, Alberto Reyero, en 120 minutos de Telemadrid ha dicho que la situación está controlada, pero en alerta trata de evitar una situación de cierre total.
2: Vamos a intentar dentro de lo posible que no se produzca el cierre total de las residencias porque como habéis dicho, eso en muchos casos es contraproducente. No es, no es bueno eh, para los propios residentes y tenemos que ser capaces de mantener un equilibrio entre la, la salud, que no entre el virus en las residencias, pero que tampoco eso les cree problemas a, a personas que ya arrastran de por sí problemas cognitivos y problemas de relación con sus familiares.
1: También se ha mostrado rellero abierto a comparecer en la Asamblea. Ya saben que ayer el Partido Socialista pedía un pleno extraordinario para que el Gobierno Regional dé cuentas de la gestión de esta crisis sanitaria. El Ayuntamiento de Alcobendas ha suspendido una colonia infantil tras detectar que uno de los niños ha dado positivo en coronavirus. Ahora tendrán que hacerse pruebas pcr los otros 47 menores y 21 monitores del campamento. Patricia Cristóbal.
6: Fue ayer martes cuando el Ayuntamiento de Alcobendas recibía la noticia de que uno de los niños que participaba en sus colonias urbanas había dado positivo en coronavirus, igual que su padre y uno de sus hermanos. Por ello, el Ayuntamiento ha activado el protocolo de seguridad y ha suspendido las sesiones que quedaban de esa colonia que estaba previsto que finalizara mañana. Además, ahora los otros 47 niños que participaban en esas colonias de entre 4 y 12 años tendrán que hacerse la prueba PCR para saber si han sido contagiados. También tendrán que hacérsela los 21 monitores, la enfermera y la cocinera del campamento. Pese a todo, el alcalde Rafael Sánchez Acera insiste en que este es el único caso detectado en las colonias de Alcobendas, pese a que hay más de un millar de niños que han pasado por estas actividades. Ha
0: habido todo el mes de julio, han pasado más de mil niños y no ha habido ningún caso, excepto este de estos días. Estamos a la expectativa de los positivos que se puedan dar. Por
6: cierto, estaba previsto que el próximo 17 de agosto comenzara una nueva colonia urbana que, según ha determinado el ayuntamiento, tendrá que posponer su inicio hasta que que se garantice que no hay riesgo para ningún menor. A todo ello se suma que la Consejería de Sanidad comunicaba ayer un nuevo brote de coronavirus en Alcobendas con tres infectados, aunque en ese caso se situaba en el ámbito laboral.
1: La delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Andrea Levy, que esta mañana ha visitado el Centro de Información Turística de la Plaza Mayor, así como a comerciantes, hosteleros y restauradores de la zona, ha repasado las necesidades del sector turístico, uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia.
5: Rebaja a un IVA súper reducido al turismo. Lo necesita el sector. Igual que el sector turístico en España está pidiendo que se alarguen los ertes al menos hasta el primer trimestre del 2021. Es fundamental.
1: El Ayuntamiento de Madrid está acometiendo obras por valor de 11 millones de euros en 184 colegios de la capital con labores de mantenimiento y también de adaptación de los eh, centros ante la pandemia del coronavirus. La alcaldesa Begoña Villacís, la alcaldesa en funciones durante el periodo estival, ha visitado uno de los centros en obras, el de Nuestra Señora de Almudena, ubicado en el Distrito Madrileño de Retiro, Paloma, Nolasco. Este
11: colegio de infantil y primaria es uno de esos 184 centros de los 21 distritos de Madrid donde este verano se están realizando obras. Son trabajos de mejora de las instalaciones incluidas las necesarias para cumplir con la inspección técnica de edificios que no han superado al menos 10 de competencia municipal. Para estos fines también para mantenimiento y limpieza que son obligaciones del consistorio hay un presupuesto de 11 millones de euros. Lo explicaba esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís durante su visita al centro una inspección que ha aprovechado para mostrar la preocupación de los padres por la vuelta segura al cole, culpando al
3: Ministerio de Educación de dejación de funciones. No puede ser que estemos en esta situación donde hay una falta de armonía total y una falta de, de control absoluto sobre lo que se debería estar haciendo en las comunidades autónomas. No vale, no vale que se confíe o que se delegue absolutamente todo porque es su responsabilidad y le pedimos ahora mismo que la suma, le pedimos que los padres sepamos... ¿Qué va a pasar con nuestros niños en septiembre?
11: Además de apostar por el centralismo en este aspecto, Villacís ha recordado el compromiso municipal con el servicio de comedor en centros de día y en escuelas infantiles para familias con pocos recursos.
1: El consejero de Justicia e Interior de la Comunidad ha visitado las instalaciones del remodelado servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que en colaboración con el Colegio de Abogados amplía sus instalaciones en los juzgados de Plaza de Castilla. Enrique López ha remarcado la importancia de este servicio ...y los de la mediación para evitar la sobresaturación de los tribunales... ...pero también se ha referido a la situación por la COVID-19 en nuestra región... ...para volver a reclamar un mayor eh, control en las entradas de pasajeros a Barajas... ...informa Luis Mínguez.
12: 200 metros cuadrados pasa a tener este servicio de orientación jurídica... ...que atiende las dudas de los ciudadanos antes de plantearse pleitear... ...dudas que el año pasado motivaron casi 100.000 llamadas telefónicas... El de los juzgados de Plaza Castilla es el principal entre la veintena de estos servicios que existen en los juzgados de la región. Enrique López lo considera un servicio esencial junto al de mediación para una justicia accesible y ágil. Apostaremos siempre por estos servicios de orientación jurídica que eh, irán también de forma paralela a los servicios de mediación. ...que en sí mismos también son, pueden ser muy eficientes... ...para evitar eh, conflictos judiciales. A preguntar de los periodistas, López se ha referido también... ...a la situación de la pandemia en nuestra región... ...y ha vuelto a reclamar al Gobierno central controles más estrictos... ...en las llegadas de extranjeros al aeropuerto de Barajas. Por eso la Comunidad de Madrid lleva pidiendo desde hace dos meses... ...un plan específico para el aeropuerto... ...con un mayor control del acceso a este aeropuerto... ...y estudiando posibilidades como las que otros países han, han adoptado... ...de exigir PCRs en, en origen. Eh, ayer lo hizo Italia con respecto a España o Grecia también lo está haciendo. Y es que según el consejero de Justicia e Interior... ...los controles implantados por el gobierno en Barajas... solo han detectado un 3% de los casos positivos de COVID-19... ...importados en la región.
1: Reclaman que el Ministerio de Sanidad les considere personal de riesgo. Hablamos de los celadores. Recuerdan que los hospitales, por ejemplo, acompañan a los pacientes hasta los triajes o hasta las pruebas diagnósticas sin saber siquiera si están enfermos. Se consideran los grandes olvidados dentro del colectivo de los sanitarios. Se han concentrado a la entrada de muchos hospitales del país. Noelia Antoria, buenas tardes. Buenas tardes y sí, el Ministerio de Sanidad les catalogó junto a camilleros
13: y trabajadores de la limpieza como personal de bajo riesgo frente a la pandemia, pero tal como explican, entran en contacto antes que nadie con cualquier afectado por el virus. Ana Isabel López, celadora del Severo Ochoa desde hace ya ocho años.
8: Nosotros eh, movilizamos, ayudamos, estamos piel con piel. Yo si tengo que coger o movilizar a un paciente, lo abrazo, o me acerco lo máximo posible, tú imagínate un paciente entubado en UTSI, yo me pongo a la cabecera de la cama. Estoy prácticamente a menos de un metro de un paciente entubado, que se supone que es cuando más carga viral desprende.
13: Los trabajadores denuncian lo que consideran un trato vejatorio que no tiene en cuenta las circunstancias en las que desempeñan la labor de su día a día. Aseguran que durante la pandemia han tenido urgencia de material y que les faltaron
1: los EPIs básicos para tratar con infectados. Nos vamos a ir hasta Coslada porque ya tan solo 20 días de empezar los colegios, las clases, los directores de algunos centros educativos han mostrado su preocupación porque aseguran que no tienen claro cómo se va a desarrollar el curso. Esther Bernabé. Hablan de incertidumbre y acusan a la Comunidad de Madrid de poca previsión
4: de cara al curso 2020-2021. Hay colegios todavía en obras, nos dicen, y tampoco se sabe, según el concejal de Educación cosladeño, qué se va a necesitar. Escuchamos a Iván López. Mucha
2: preocupación porque vemos que la Comunidad de Madrid no está siendo lo suficientemente ágil. Creemos que hay intranquilidad en los padres, como no podría ser menos, y nosotros como Administración creemos que deberíamos ser informados de cuáles van a ser los planes y si va a haber necesidad de ceder espacios, tenerlos contigo para poder desde
4: la Consejería de Educación se asegura que los centros de Coslada han realizado informes para la Dirección General de Área, donde detallan los espacios de los que disponen en el caso de que los escenarios cambiaran por la COVID-19 y hubiera que
1: usarlos. Les hablamos ahora de la situación precaria que está viviendo el sector de las autoescuelas, ya no solo por la falta de personal administrativo, sino también de examinadores en las distintas jefaturas. Las autoescuelas online, además, que están proliferando, sobre todo desde el inicio de la pandemia, ...no ayudan precisamente y eso dicen, Loli Jurado. Dicen
7: los dueños de las autoescuelas que la pandemia les ha dado la puntilla. El estado de alarma después de meses con los examinadores de la DGT en huelga... ...han llevado a la ruina sus negocios. Gerardo Lozano, dueño de una autoescuela en villaverde ha hecho sus cuentas.
3: Mis beneficios habrán bajado, como lo de muchos de mis compañeros, hasta el 50%. En ERTE hemos tenido que estar todos... ...y luego hemos ido rescatando a todos juntos... ...para empezar a trabajar... ...y luego ha habido una pérdida de dos profesores...
7: ...y un administrativo en la empresa... ...en este tiempo de la pandemia. A la difícil situación se les añade... ...la proliferación de las escuelas online... ...imposible dicen aprender a conducir... ...a través de un ordenador, Miguel Ángel es profesor. Nosotros enseñamos a poner unas cadenas... ...a cambiar una rueda de repuesto fundamental...
9: Integramos al alumno en el valor social. Es decir, lo que no puedes hacer es decir, vale, una señal de obligación dice, bueno, no proseguir sin las cadenas puestas. Vale. Lo que hacemos nosotros es enseñar al alumno cómo se ponen esas cadenas.
7: El sector, aseguran, no podría sobrevivir a un nuevo confinamiento. En la actualidad, casi el
1: 45% de los negocios están abocados al cierre.
0: Honda Madrid, informativos.
1: Cambiamos de argumento informativo, el foco de la actualidad nacional sigue puesto sobre Podemos porque hoy se ha conocido parte de la declaración del denunciante, el que fuese su abogado José Manuel Calvente. Ante el juez Calvente insiste en acusar al partido de hacer en las elecciones de 2019 contratos simulados y ficticios con la empresa Neurona Consulting vinculada a Juan Carlos Monedero. En el Partido Moderado aseguran que habla de oídas y de rumores y desde Partido Popular y Ciudadanos exigen a Pablo Iglesias que dé explicaciones, Noelia.
13: Sí, contratos simulados, trabajos que se facturaban a Neurona Consulting relacionada con el cofundador del partido Juan Carlos Monedero y que llegaron a oídos del exabogado Calvente a través de trabajadores vinculados con la formación. También cuestiona las obras de reforma de la nueva sede de Podemos en Ciudad Lineal asegurando que algunos compañeros apuntaron en su día a la posibilidad de que hubiese un fraude. La sexta ha tenido acceso a parte de la declaración de Calvente, 40 minutos del total y tras escucharla en Podemos aseguran que se trata solo de rumores que el exabogado no aporta pruebas. El diputado Alberto Rodríguez lamenta además que algunos medios identifiquen esta investigación con la de la Caja B del PP.
0: La Caja B es lo que tenía el Partido Popular. El Partido Popular daba obras públicas a empresarios amigos que le pagaban con dinero en B, o sea, sin declarar ilegal, por haberle dado esas obras y haberse quedado otras empresas por el camino. Y ese dinero se lo quedaba el partido, sin declararlo, por supuesto. ¿Saben qué es lo que tiene Podemos? Y que tienen la poca vergüenza de estar llamándolo ahora los medios de comunicación Caja B... ...pues tenemos una cosa, no es una Caja B... ...es la Caja S de solidaridad.
13: El Partido Popular insiste en la dimisión de Pablo Iglesias... ...y desde Ciudadanos en que ofrezca explicaciones...
5: A ...Andrea Levy Edmundo Val. Señor Pablo Iglesias, ¿se le ha comido la lengua al gato? Lleva 48 horas en silencio, nos sorprende... ...usted que una vez hasta le hablaba a un tronco... ¿Está ahora callado e impone la ley del silencio en Podemos para no dar explicaciones de lo que está sucediendo?
0: Es urgente que acuda al Congreso de los Diputados, incluso en este mismo mes de agosto, a dar explicaciones. Los españoles se merecen estas explicaciones por parte de Pablo Iglesias ante supuestos tan graves como aquellos con los que nos encontramos.
13: Pablo Iglesias lleva sin hablar, sin usar las redes sociales desde que se supo que se imputaba su partido en, en, en un juez.
1: Gracias, Noelia. El Parlamento Vasco investirá por tercera vez a Íñigo Urcullu como el en Dakari, el próximo 3 de septiembre. Además, la mayoría del Parlamento Vasco ha aprobado reducir el tiempo de intervenciones del grupo mixto, al que solo pertenece Vox, a un tercio de lo habitual. El grupo liderado por Santiago Abascal podrá presentar una iniciativa cada tres plenos y solo podrá contar con un asesor. Es un acuerdo apoyado por Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Partido Socialista de Euskadi y Podemos. La única diputada de Vox, Amaya Martínez, denuncia lo que considera que es una cacicada y anuncia que recurrirán al Constitucional. Desde EH Bildu defiende la medida su portavoz Maya Iriarte.
14: El Parlamento Vasco ha tomado hoy la decisión de cercenar los derechos fundamentales de Vox, lo que en 40 años no se han atrevido a hacer con los terroristas.
3: La derecha no puede en ningún caso marcar la agenda política de esta parte del país y es importante en ese sentido que desde el primer momento los demás grupos tengamos muy claro que, que no lo puede hacer porque a la extrema derecha hay que combatirla.
1: La bajada de los precios se ha intensificado en el mes de julio con un descenso del 0,6% si lo comparamos con el mismo mes del pasado año. El abaratamiento de los servicios de alojamiento y restauración está principalmente detrás de estos datos que ha hecho público hoy el Instituto Nacional de Estadística. En la Comunidad de Madrid los precios bajan al igual que en la media nacional un, un, un 0,6% Pablo López.
9: Los precios caen por cuarto mes consecutivo y aceleran en julio su retroceso, toda vez que en relación a junio la caída ha sido de un 0,3%. La salida del estado de alarma permite al Instituto Nacional de Estadística recuperar su metodología habitual, pero mantiene las series especiales creadas con motivo del COVID-19. La relativa a los bienes más consumidos durante la pandemia sube el 1,8% y la vinculada a los servicios baja nuevamente un 2,9%. Realizando productos concretos, el precio de la ropa y del calzado con retrocesos del 13,6% y del 9,8%, la caída del alojamiento del 11,5% y el de las frutas de un 4,9% han sido las parcelas que más han rebajado la estadística. En el lado contrario, los combustibles líquidos se disparan casi un 9%, los carburantes para vehículos particulares suman el 3,1% y los paquetes vacacionales han incrementado su precio el mes pasado una media del 4,5%
1: vamos al exterior porque desde hoy Italia va a efectuar PCRs a todas las personas que procedan de vuelos con origen España y con destino a aeropuertos italianos, sonda Madrid en Italia Manuel Tori.
9: A partir de hoy mismo Italia hará test diagnósticos a todos los pasajeros que procedan de España. En aeropuertos como el de Fiumicino, aquí en Roma, serán controles no solo a los pasajeros que lleguen de nuestro país, sino también de Grecia, Malta y Croacia, todos con un índice de contagio muy superior a Italia. No se trata, por tanto, solo de vigilar a determinados ciudadanos europeos, sino también a los propios italianos que regresan de sus vacaciones, en el caso español, de destinos como Ibiza, la Costa del Sol o Barcelona. Esta medida preventiva, aseguran desde el gobierno italiano, estará en vigor al menos hasta el próximo 7 de septiembre.
1: con otras noticias de la jornada que repasamos con Julio César Cobos. CEOE anima a toda la sociedad a usar la aplicación Radar COVID.
15: El objetivo evitar los contagios y los rebrotes y que se produzca un nuevo confinamiento que paralice la economía. Según la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales, un nuevo confinamiento tendría consecuencias catastróficas e irreversibles.
1: Tres barranquistas españoles muertos y uno desaparecido en el este de Suiza.
15: Los cuatro turistas se han visto sorprendidos por una fuerte tormenta que les ha arrastrado. La policía ha recuperado los tres cadáveres esta mañana. Los servicios de socorro han trabajado en la zona del siniestro, aunque las operaciones de salvamento fueron interrumpidas durante la noche. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado desde Twitter su cariño a las familias y amigos de los españoles fallecidos.
1: Desmantelada una plantación de más de 1.200 plantas de marihuana.
15: Ha sido en la localidad toledana de Méntrida. Los agentes han detenido a una mujer que disponía de todo el cultivo en su chalet junto con numerosos utensilios eléctricos. ...para su producción... ...como detalla una portavoz de la Policía Nacional...
8: ...la vivienda contaba con un sofisticado sistema de iluminación y ventilación... ...para el crecimiento de la marihuana... ...que la detenida cultivaba con fertilizantes y productos químicos... ...para asegurarse así del rápido crecimiento y floración de las plantas... ...además los policías actuantes... ...intervinieron numeroso material como bombillas de aluro... ...aires acondicionados, transformadores de corriente, ventiladores... ...y cuadros eléctricos para la producción de la marihuana... Todos estos sistemas eléctricos estaban ilegalmente conectados a la red eléctrica pública, obteniendo energía de forma fraudulenta.
1: Siguen recuperándose los cines españoles en asistencia a las salas.
15: 200.000 espectadores asistieron ayer al cine, logrando esta cifra por primera vez desde la reapertura tras el confinamiento por la pandemia. La película de Santiago Segura, Padre, no hay más que uno. Dos supera ya el millón de espectadores.
1: El artista latino con más suscriptores en YouTube vuelve a obtener cifras récord en dicha plataforma. Hablamos del puertorriqueño Daddy Yankee, cuyo vídeo, el que acompaña a esta canción, supera los 2.000 millones de visitas.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Acabamos de alcanzar las dos y media de la tarde y escuchan las noticias de las dos. En la sintonía de Onda Madrid vamos a repasar ahora lo fundamental hasta este momento con Neus Cerdá. Madrid prohibirá fumar en la calle si tiene competencias para ello.
4: El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero ha anunciado que la comunidad podría seguir los pasos de Galicia, donde desde hoy está prohibido fumar en la vía pública si no se puede garantizar la distancia de seguridad. La vicealcaldesa Begoña Villacís cree que es una decisión que deben tomar los expertos, los técnicos de sanidad.
2: Si vemos que la, la posibilidad a nivel legislativo que ofrece Galicia puede adaptarse, desde luego que, que, que lo haríamos, es que, o sea, lo haríamos sin ningún tipo, sin ningún género de
10: dudas.
3: Hay cuestiones que son políticas, hay cuestiones que son ideológicas y hay cuestiones que son técnicas. Si los técnicos sanitarios están a favor de prohibirlo, en Madrid se va a hacer siempre lo que digan los técnicos, no vamos a imponer nunca una ideología por encima de lo que diga eh, la experiencia, lo que diga... ...los científicos...
1: ...la comunidad trata de blindar las residencias... ...se va
4: a reforzar el control en ingresos y visitas... ...los familiares piden seguridad... ...el consejero Alberto Reyero habla de calma tensa... ...el objetivo evitar el cierre total a las visitas de estos centros... ...desde Más Madrid, Mónica García en Onda Madrid... ...ha asegurado que la comunidad no tiene un plan... ...y que no se está actuando a tiempo...
2: ...vamos a intentar dentro de lo posible... ...que no se produzca el cierre total de las residencias no hemos puesto las medidas a tiempo como han podido ser los
14: rastreadores
4: no tienen plan generalizado para poder atajar el virus en la comunidad de Madrid y esto es grave repunte de contagios en la región. Se duplican en la comunidad con 654 en las últimas horas. Ahora mismo hay 24 rebrotes activos. Hoy además hemos conocido que se ha suspendido la colonia infantil de un colegio público de Alcobendas por el positivo de uno de los 48 niños que participaba en el campamento. Rafael Sánchez es el alcalde del municipio.
0: Ha habido todo el mes de julio, ahora han pasado más de mil niños entre colonias de verano y campamentos deportivos y no ha habido ningún caso excepto este de de estos días en donde hemos aplicado el protocolo.
1: Partido Popular y Ciudadanos critican el silencio de Pablo Iglesias. Esmundo Valde Ciudadanos pide a Pablo Iglesias que dé
4: explicaciones en el Congreso sobre la financiación del partido. Desde el Partido Popular, Andrea Levy le pregunta al vicepresidente qué es lo que oculta.
0: Comparecencia urgente del señor Iglesias ante el Congreso de los Diputados para dar a los españoles explicaciones sobre estos hechos. Tan graves?
5: Señor Paulo Iglesias, ¿se le ha comido la lengua al gato? Lleva 48 horas en silencio. Usted, que una vez hasta le hablaba a un tronco, está ahora callado e impone la ley del silencio en Podemos... Para no dar explicaciones de lo que está sucediendo. Y
1: les contamos una iniciativa solidaria para ayudar a las familias más vulnerables. La campaña peseta
4: Solidaria pretende recaudar hasta 12 millones de euros para ayudar a las familias madrileñas más vulnerables a hacer frente a los efectos de la pandemia. Por eso propone a los españoles donar las pesetas que aún tengan en sus hogares para convertirlas en fondos para el Banco de Alimentos de Madrid. Nicolás Casadiego es uno de los fundadores de la asociación.
2: Existe una cantidad increíble de pesetas sin canjear todavía... ...del orden de 1.600 millones de euros en pesetas... ...y nuestra, nuestro objetivo dentro de esta iniciativa... ...es poder eh, rescatar por lo menos el equivalente... ...a 12 millones de pesetas... ...lo que daría al Banco de Alimentos... Un, ...realmente una, un espaldarazo... ...a la actividad que está realizando ahora mismo.
16: Onda Madrid.
1: Deportes. Con la información deportiva ya está con nosotros José María Bonilla. Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. El Atlético de Madrid disputa esta noche los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Leipzig alemán. Y además, con buena noticia, porque la totalidad de la plantilla y de la expedición rojiblanca ha dado negativo en los últimos test de coronavirus que realizó UEFA en el día de ayer. La modalidad... De en la que se disputa este año la fase final de la Champions, hace que los colchoneros estén a tres partidos de conseguir un título. Diego Pablo Simeone lanzaba este mensaje corto y claro.
0: Entender que no es importante ganar, sino es lo único que hay.
16: En lo deportivo, Simeone podrá contar con Tomás, aunque no lo hará de inicio. Tripier parece haber ganado al colombiano Arias su puesto en el lateral derecho y el resto de los hombres que venían probando el argentino en los últimos días. Estará bajo palos, ya no Black.
2: Y que en cada partido da igual contra quién juegas, hay que demostrar eso y que las cosas luego, si demuestras personalidad y demuestras ganas de ganar, tienes siempre muchas más
10: posibilidades de ganar el partido.
16: El polaco Simon Marciniak dirigirá el choque a partir de las 9 de la noche en el José Albalade de Lisboa. El Paris Saint Germain es el primer semifinalista al derrotar por 2-1 al Atalanta. El Rayo Vallecano ha comunicado un positivo por coronavirus. No aclara si es o no jugador y dice que se encuentra aislado en su domicilio. Y hoy se inician los playoffs de ascenso a primera división a las 7 y media. Girón Almería a las 10, Elche Real Zaragoza.
1: Gracias, José María. Momento ahora para nuestra agenda cultural que les ha preparado como cada día María José Francisco. El Museo Reina Sofía nos invita a crear una cápsula
7: del tiempo. Una creación colectiva que preserva la memoria y emociones del presente, proyectando hacia el incierto futuro un deseo, un recuerdo, una pregunta lanzada al aire. Los elementos en vídeo o audio pueden ser formados por texto, imágenes, fotografías, memes. La cápsula será enterrada el 25 de septiembre para ser recuperada después en 2050 y el plazo de inscripción ya está abierto.
1: Actividades y juegos basados en las ilusiones ópticas en el Museo de las Ilusiones.
7: Efectos visuales, sensoriales e interactivos poniendo a prueba nuestro cerebro, engañando nuestra vista y percepción, con trampantojos, con un caleidoscopio gigante, una sala antigravedad, hologramas y una habitación infinita. Trucos sobre perspectiva, geometría y arquitectura que nos van a resultar más que divertidos. Jacqueline Méndez, del Departamento de Marketing. Bueno, Es un museo que va de
11: ilusiones ópticas y fotográficas. Tenemos más de 50 exhibiciones que van desde cuadros hasta exhibiciones grandes en donde las personas tienen que participar para poder ver la ilusión en una fotografía.
1: Cocina de producto con aires exóticos en la Posada del Nuncio.
7: Un ejemplo de renovación, ahora que el sector hostelero tanto lo necesita, platos frescos y saludables en su carta de verano, donde se mezclan productos de tierra y mar con tomate en hojas, asado y en ensalada, el fuamicuit acompañando huevos, arroz y salomillo, el tataki marinado en jengibre y cilantro, todo de la mano experta de su propietario Javier Sánchez.
12: A un cordero de Chau Segoviano. Eh, le vamos a confitar con diferentes hierbas, eh, ...mezclando dulces y, y salados, frutos secos... ...le pondremos unas verduritas al vapor... ...y un poco de cuscús... ...y es un sabor que nos trasladará al norte de África... ...tendremos un ceviche de corvina... ...unos gambones al curry... Eh, ...incluso un confit de pato... ...que nos trasladará a nuestro país vecino francés".
1: Nos ha puesto los dientes largos, desde luego... ...espectáculo tributo a Areta Franklin...
7: Uno de los grandes exponentes del gospel y el soul, cuyas canciones se recrean en el show de esta noche, Think Aretha Franklin Tribute, Dentro del cartel de Abre Madrid será a las 9.
1: Pues hasta aquí las noticias de las dos. En la realización ha estado Quique hoy en la producción María José Francisco. Disfruten de la tarde. Adiós.
0: Onda Madrid. Informativos.
4: Tu casa dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
0: una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. TuAlianza.es. Especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 14 38. tualianza.es.
4: Vaya cara, Lucía.
7: ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker
4: Depencare
7: Con C de cariño Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal Llámales al 91 091 35 66
0: Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
11: A continuación les ofrecemos una redifusión de este programa.
14: Pues todas las semanas tenemos el privilegio de que Antonio Castro se deje caer por este estudio a pesar de las horas, porque teatro, Madrid, eh, tienes el tiempo ocupado.
10: Bueno, lo intento. Sabes que hay un momento de la vida en que tienes que que aprender a llenar, a llenar esos vacíos. Hay quien nos dedica, sentándose en un sofá, a ver la televisión desde que se levanta hasta que, que la cuesta, y otros pues que intentamos que la vida eh, tenga muchos alicientes, <risas> y uno de ellos pues puede ser el estudio de, de las
14: cosas de Madrid. A ti te encanta Madrid, eres un enamorado, sí. y sabes además prácticamente de todo, porque... Hoy vas a hablar de la época en la que
10: estamos. Claro, evidentemente intentamos muchas veces ceñirnos a las fechas o las épocas en las que se emite el programa y ya que estamos en el comienzo de los carnavales, lógicamente habría que, hay que hablar de, de carnavales, que aquí no tienen esa dimensión popular que pueden tener en, en, en Canarias o, o en Cádiz, que es un emblema, son un emblema de la ciudad, bueno, pero pues bueno, pesar, también tienen su historia.
14: A pesar de que no tengan esa vistosidad, nosotros vamos a ambientarnos un poquito y vamos a hablar de carnavales. ¡Vamos! Porque celebrarse, sí se celebran. Sí, 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 se celebran. Además, desde hace claro, mucho.
10: Sí, es eh, una ciudad con las dimensiones de, de Madrid. No puede tener eh, un punto que, que congregue a, todo, uh -huh. a toda la ciudad. no. Como Cádiz es una gran ciudad, pero tiene unas dimensiones que permiten que el carnaval esté en la calle, en, en, en todas las calles. Y es más se recogidito. No, sí, aquí no. Aquí la verdad <risas> es que en otros tiempos sí lo sería, pero ahora, ahora no. Pero sí, como decías, se, se celebran desde hace siglos y que tengamos noticias de ellos por lo menos desde hace 400 años, aunque como toda manifestación popular transgresora ha habido épocas en las que estuvieron prohibidos. La crítica al poder nunca ha estado bien vista, aunque algunas veces la tolera y otras no. Tampoco podemos olvidarnos del origen pagano de estas como el de tantas otras fiestas populares. En nuestra cultura, los carnavales están ahora asociados al tiempo religioso de la cuaresma. Hablas de
14: cuatro, y, de, cuatro, sí. de cuatro siglos
10: documentados. Sí, lo que no quiere decir que antes de que Felipe IV no se celebraran estas fiestas populares, ...para afrontar el inicio de la cuaresma... ...o anteriormente todavía esos ritos paganos... ...asociados generalmente a los cambios de, de las estaciones... ...a los hosticios... ...pero sí sabemos que con Felipe IV... Eh, ...estaban oficialmente... ...que antes de que llegara Felipe IV... ...estaban oficialmente prohibidos en España... ...no olvidemos que la Inquisición en nuestro país... Eh, ...se fundó en 1478... ...y que sus poderes fueron temibles... Eh, así que no debe extrañarnos que los regocijos del carnaval no fueran bien vistos en ese siglo XV... ...por lo que tienen, como decía anteriormente, de transgresor, de burla y de ir, sobre todo, de burlarse contra todo lo establecido. Uh -huh. eh, los poderes, empezando por el de la Iglesia Católica, no eran muy proclives a aceptar la crítica ni la diversión, por, eh, por, por supuesto. Felipe IV eh, comenzó a reinar en España en el año 1621... Y estuvo en el trono nada menos que 44 años, que se dice poco, eh, pronto, casi medio siglo. Y para aquella época, además, que la gente no duraba tanto. Sí, sí, sí. Pero con él, con este monarca, las máscaras y las mojigangas comenzaron a ser habituales. La mojiganga se asocia hoy a una parte festiva de las representaciones teatrales, pero también se designaba así a las cuadrillas enmascaradas, que generalmente llevaban máscaras que representaban animales. Algunos historiadores nos dicen que las mojigangas se introdujeron en Madrid en febrero de 1637, un poquito menos de 400 años, y que copiaban festejos ruidosos que eran tradicionales en Aragón. Como hemos dicho en otras ocasiones en este programa, a los madrileños no nos hace falta ninguna excusa para salir a la calle, así que los ciudadanos de a pie enseguida se pusieron a la tarea de hacer bromas, generalmente bastante pesadas. En algunos escritos se menciona que lo que más se practicaba entre los madrileños era tirar huevos rellenos con aguas perfumadas, extender cuerdas a lo largo de la calle para hacer caer los sombreros de los incautos o también dar golpes a los paseantes con vejigas atadas a un palo o con sartenes tiznadas. Esto de las vejigas atadas a un palo te puede recordar a Una las comparsas de, de gigantes y cabezudos. Los cabezudos mmm, llevan normalmente esa vejiga para... Ah, no, sabía. ¿No? no Bueno, la verdad es que aquí no sé si hay comparsa de, de gigantes y cabezudos. Creo que hay alguna privada. De hecho, en el programa de carnaval de este año creo que se habla algo de, de comparsas. Pero en casi todas las ciudades y pueblos hay su comparsa de, de cuatro o seis gigantes uh -huh. que van acompañados siempre por los cabezones, normalmente representando algún personaje popular del, del sitio donde se ubican. Y estos llevan efectivamente esta vejiga, bueno, eh, anteriormente la vejiga, ahora suelen ser como unas pelotas más o menos inofensivas con las cuales persiguen a los niños que les hacen la burla correspondiente. Eh, que, la, que el carnaval ha estado siempre presente en la vida de los ciudadanos y sobre todo de los madrileños, pues puede ser, por ejemplo, testimonio Pedro Calderón de la Barca que escribió una comedia titulada Las Carnestolendas, también se llama así, uh -huh. a la época de carnavales, y en esta, en esta comedia, eh, entre otras cosas, se dice, no hay quien no tema en las Carnestolendas, a El Capón, perdón, voy a empezar de nuevo, no hay quien no tema en las Carnestolendas. El capón tome muerte, teme muerte su pitaña, ojolín. que será lo de su pitaña? El gallo ser idea. corrido en la campaña, el perro de la maza el desconcierto, las damas de que el perro sea muerto, las estopas de verse chamuscadas, las vejigas de verse aporreadas, la sartén si su tizne alguno pringa, el agua que la sorba la jeringa, el salvado de andar siempre pisado, siendo un tiempo salvado y condenado. Cercadas nuestras ganas estos días de ejércitos de mil pastelerías y tal hambre en el cerco padecemos que hasta las cerraduras nos comemos. Has
14: empezado mal, pero luego ya muy bien, te has embalado y te has salido ha bordado. Hace
10: falta ensayar este tipo de cosas, hace <risas> falta ensayarlas, que el verso del siglo de oro es endemoniado. Eh, después, eh, años más tarde, además de esta de representarse o reponerse este sainete de las carnes tolendas, el carnaval fue también el ambiente en el que se desarrolla la acción de una popular zarzuela, doña Francisquita. Ahí, sobre todo, el final del primer acto es la gran manifestación del baile de máscaras de carnaval. O sea que mmm, siempre ha estado presente en la literatura, también, por supuesto, hay numerosos cuadros que reflejan el ambiente de carnaval. Por cierto,
14: he mirado lo de supitaño, que yo tampoco sabía lo que mm -hmm. significaba en la RAE, y es repentino. Ah, o sea, que es... Ya, ya lo sabemos, mira, sí. hemos aprendido el Capón
10: teme muerte pues el eso, Caponte, supitaña. El Capón teme repentina. muerte repentina, efectivamente. Pero claro, para rimar con campaña, pues... <risa> Tiene que, que poner otra subitaña. cosa.
14: Oye, Felipe IV, decía se permitió estos, <risa> estos carnavales, sí, estos sí. festejos, pero Felipe V luego los prohibió.
10: Sí, Felipe V era bisnieto de Felipe IV y fue el primer rey borbón en España, que no se distinguió, la verdad, por ser muy festivo. Ese, durante su reinado, cualquier tipo de, de festejo popular, sobre todo de diversión, fue mal visto. Entre otras cosas, el teatro también fue bastante maltratado durante el reinado de Felipe V. Poco después de subir al trono, ya dictó las primeras prohibiciones de celebrar los carnavales, porque, según él, se ofendía constantemente a su persona y no eran conformes con el recato de la nación española. Ya sabes que siempre hemos sido la reserva espiritual de Occidente sí. y ya en la época del, del primer Borbón, al comienzo del siglo XVIII, pues por lo visto ese recato de la nación española desde tiempos de Felipe II era, era proverbial. Uh -huh. creo que hasta en, pero creo que hasta en 40 ocasiones eh, dictó normas prohibiendo los carnavales, lo que nos permite deducir que los ciudadanos se pasaban esa prohibición por donde todos sabemos, es decir como han hecho siempre. El 18 de febrero de 1745 un año antes de su muerte eh, Felipe V los prohibió en la corte, pues los nobles parece que también eran los primeros en celebrarlo.
14: ¿Pero había alguna distinción entre el carnaval que celebraban las clases altas y el del pueblo, el de las clases populares? Pues
10: eh, la primera de ellas era que los ricos celebraban los carnavales en sus palacios o en los teatros más importantes y lo hacían sobre todo con los bailes de máscaras que no se le limitaban exclusivamente a los días de carnaval. Esta fue una costumbre social que podía prolongarse eh, durante los dos o tres meses previos a la Semana Santa. Había muchas veces que prácticamente tras la fiesta de reyes comenzaban ya los bailes de carnaval. Pero los madrileños de a pie celebraban el festival en las calles, con especial atención a las cabalgatas con carrozas y a los disfraces, y esto que solía discurrir por el, por el paseo de la castellana, ya en el siglo pasado, obviamente. En sus orígenes, el Carnaval de los Ciudadanos, de los Ciudadanos de a pie, estaba organizado por los distintos gremios profesionales. Los artesanos organizaban sus bailes y sus representaciones y sus eh, colegas acudían a ellos y también le invitaban, por supuesto, a todo el que pasaba por allí. En el largo periplo carnavalero, los madrileños organizaban algunas fiestas que hoy podríamos llamar temáticas. Tres semanas antes del carnaval, los hombres casados celebraban el jueves de compadres al que seguía la fiesta de las mujeres casadas, el jueves de comadres. E incluso ya comenzaba la, comenzada la cuaresma, se celebraba una pantomima que se llamaba Partir la Vieja. La Vieja era entonces Doña Cuaresma. Ya sabes que es el enfrentamiento de don Carnal y doña Cuaresma, que es el origen de los carnales de los carnavales. Uh
14: -huh. Y decías que, que se volvió a autorizar los, los carnavales, uh -huh. los había prohibido Felipe
10: IV. Sí, eh, Fernando VI, hijo y heredero de Felipe IV, eh, tuvo, la, mantuvo la prohibición dictada por su padre. Carlos III también dictó algunas prohibiciones de costumbres populares asociadas al carnaval. Seguramente más por seguridad de los ciudadanos que por censura. Concretamente, Carlos III prohibió los manteos, que están reflejados por Goya en su popular cuadro El Pelele. Por cierto, que he visto que este año en el programa de los carnavales de 2020 eh, está programado el manteo del Pelele, no sé si es en, el, en las naves de, en el, del Matadero, donde, uh -huh. se va, donde va a ser el eje del carnaval de 2020, del carnaval municipal, entonces se recupera ese, ese manteo del pelele, que bueno, ya lo reflejó Goya, y se había olvidado porque seguramente habría, no se manteaba al pelele, se manteaba a, 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 un a un señor, y si le tenían un poquito de rabia, pues seguramente retiraban la banda cuando estaba en lo alto, y el costalazo que se pegaba el susodicho era para, para no creerlo. Eh, por eso, entre otras cosas, Carlos III lo prohibiría. Con la llegada de José Bonaparte, los carnavales gozaron de plena libertad. Incluso el propio monarca invasor organizó en 1811 un carnaval popular en la Plaza de Ópera. De hecho, durante todo el siglo XIX parece que fue la época más liberal para estas fiestas. También durante el primer tercio del siglo XX, que registró la gran popularidad de los desfiles de carrozas por la castellana. Tras la guerra civil, Franco los prohibió una vez más, aunque pervivieron en algunas localidades que aducían el carácter antropológico de los carnavales. Yo recuerdo, por ejemplo, en Navarra está el Carnaval de Lanz, que es una auténtica belleza, pero luego en Castilla, en Extremadura, hay carnavales que van más allá de la transgresión del carnaval. Ya se han convertido en un elemento cultural identificativo de estas regiones. Con la llegada de la democracia se abrió otra vez la espita y volvieron los carnavales. Claro que en grandes ciudades como Madrid, como decía anteriormente, el crecimiento de la población, la dispersión de los barrios, le restó espectacularidad.
14: Oye, ya hablabas de los bailes de máscaras que se popularizaron a mitad del siglo
10: XVIII, ¿no? <ríe> sí, los bailes de máscaras fueron propiciados por los borbones y, como te decía, se celebraban en los teatros, además de en los palacetes particulares. Hay constancia de que en el Teatro del Príncipe, que hoy es el Teatro Español, ya se celebró un baile de máscaras en el año de 1766. Entonces solamente habrían en Madrid los Teatros de la Cruz y del Príncipe. El Teatro de la Cruz eh, desapareció pues hacia 1858-1859, quiero recordar. Fue derribado y estaba pues donde actualmente se encuentra el, el Hotel Mimelia, uh -huh. entre, la plaza de, entre la calle de la Cruz y la Plaza de Santana. El Teatro del Príncipe, el Coliseo del Príncipe, sí que se mantuvo abierto y sigue abierto. Y también eh, en algún momento eh, también estuvo abierto el Coliseo de los Caños del Peral, ...que era el antecedente del Teatro Real... ...y cuando ya... ...el Teatro Real estaba casi terminado... ...no terminado... ...se organizaron bailes de camáscaras dentro... ...el Real se abrió en 1850... Los bailes de máscaras proporcionaban un ingreso extra a los teatros hasta el punto de que en algunos ya se construían pensando en estos bailes. El Teatro de la Comedia, por ejemplo, que es de 1875, tenía un mecanismo que permitía ocultar las butacas y convertir el patio en una pista diáfana para coger los carnavales, no, los bailes. Sí, sí, sí. Los de los teatros.
14: Oye, y en Madrid los carnavales también se asocian, por lo menos en los últimos 100 años, al círculo de bellas artes. Yo he sí. ido a un baile
10: de máscaras allí, ¿eh? Yo creo que también fui cuando al principio de, de, estar aquí, de empezar a trabajar en Madrid, también fui en alguna ocasión, pero es, es lógico que se asocien porque el Círculo organiza el baile de máscaras más famoso de las últimas décadas y también creo que es el más multitudinario de la ciudad y el que conserva la tradición de los bailes de máscaras a los que aludía hace unos instantes. ¿Y
14: cuándo nació este baile de carnaval?
10: El año 1891, es decir, que ya son bailes más que, más que centenarios. Entonces, en ese año, el Círculo lo organizó en el Teatro de la Comedia. No olvidemos que el edificio actual eh, no se inauguró hasta el año 1926. El primero de los bailes en este nuevo edificio, el de la calle Alcalá, confluencia con la Gran Vía, se produjo en el año 1931. Esta fiesta carnavalera introdujo también una faceta artística que fue, y que sigue siendo, el cartelismo. Cada año el Círculo convocaba un concurso para elegir el cartel anunciador. Al mismo se presentaban los grandes artistas plásticos de cada época. El primer cartel, eh, eh, por cierto que fue en 1892, fue diseñado por Cecilio Pla. Pero Rafael de Penagos o, o Salvador Bartolochi fueron algunos de los pintores que ganaron este concurso. La colección, realmente la colección de carteles de carnaval del círculo es una extraordinaria galería del arte español del siglo XX. Tras la guerra civil, como decía anteriormente, los carnavales estuvieron prohibidos. Y aún así, el Círculo de Bellas Artes intentó recuperar su tradición de baile en 1948. Pero claro, había que disimular las cosas y no se anunciaba como de carnaval, sino baile de la exaltación de los trajes populares. Madre mía. Mira, esa. Sí, sí. Claro, que esa, cosa, esa ta, eh, denominación tan alambicada... Eh, solo se mantuvo durante eh, tres años y después y durante más de 30 desapareció de la vida ciudadana la resurrección definitiva se produjo en el año 1984 por lo que ya llevamos casi 40 años ininterrumpidos de este baile del círculo y
14: ahora en la etapa moderna el ayuntamiento elige o elegía una musa del carnaval
10: Y los oyentes se preguntarán, ¿por qué ponemos ahora a Marta Sánchez hablando de, de carnavales? Pues porque cada año, en esta etapa moderna de, del carnaval municipal, se elegía una musa, que generalmente era una artista famosa, un pregonero. Este último, lo del pregón, todavía se sigue haciendo, aunque no he conseguido averiguar quién va a hacer el pregón este fin de semana en, en el matadero. Uh -huh. En el año 1988, por ejemplo, fue Norma Duval la musa y Pedro Almodóvar el pregonero. ...y todavía recuerdo a la vedette... ...llegar aterida de frío a la tribuna... ...donde se colocaba el jurado... ...para dilucidar el, el desfile... ...porque ella se vestía de vedette... Claro. ...en todas las ocasiones... ...y como si estuviéramos en julio... ...apareció en pleno mes de febrero... ...en el Paseo de Recoletos. ...en 1989... ...la pregonera fue la popular... ...Rafael Aparicio... ...y Vivi Anderson fue la musa... ...y al año siguiente Marta Sánchez... ...de ahí el, de ahí el, lo el, escuchar, el fondo ¿no? musical... ...fue la música... ...y los dibujantes, los humoristas, gallego y rey... ...fueron los pregoneros... ...y más tarde este, este desfile todavía se desarrollaba... ...por parte de la Castellana y del Paseo de Recoletos... ...pero más tarde se decidió que el desfile de carnaval... pasara por la Plaza Mayor... ...donde se colocaba el jurado que otorgaba los premios a las carrozas... La verdad es que durante varios años formé parte de ese jurado porque lo componíamos periodistas de distintos medios de comunicación locales y nos metían allí en aquella tribunita y como tocara un sábado de carnaval con el frío pelón de febrero, pues allí estar dos horas y media nos acabábamos ateridos. Pasabais fríos. Pero por y las bueno, musas no, llegaban no iba, moradas. Después. Pero no ibas vestidos de vedete. No, no, o sea que no, no. Eso, eso las tiene Las pobrecitas llegaban moradas de estar en la carroza. Nos queda muy
14: poco tiempo, Antonio, pero eh, eh, no podemos dejar de hablar del entierro de la sardina, que es el final del carnaval. Claro,
10: en Madrid. Y este colofón lo pone la alegre cofradía del entierro de la sardina, que ya pintó Goya en 1812, en un cuadro que se conoce popularmente como el entierro de la sardina, donde se refleja el ambiente carnavalero, aunque no recuerdo que la famosa sardina aparezca en, en este cuadro. El origen de la fiesta puede estar en tiempos de Carlos III cuando hubo que enterrar en las cercanías del Manzanares una partida de cerdos contaminados por la peste. La leyenda dice que era una partida de pescados en mal estado, pero parece documentado que era el entierro de estos cerdos. Y en este caso la sardina no sería el pescado, sino una tira de tocino o panceta que con un mendrugo de pan era la colación de los jornaleros. el enterrar. Aquellos uh -huh. cerdos supuso enterrar parte del tocino, del bacon y, por consiguiente, de esa sardina. Esta alegre cofradía después ya se oficializó, se oficializó y el alcalde Tierno Galván hizo eh, oficial esa presentación cuando en 1980 lo recibió oficialmente en el ayuntamiento y desde entonces todos los alcaldes lo reciben para cerrar el carnaval. Uh
13: -huh.
14: Pues, eh, Antonio Castro, eh, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí, conocer... Eh, más datos del carnaval. Gracias.